0: Hola Coti, Laura te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, Bienvenido, oh, bienvenido.
0: Bárbaro, ya, muy fin de año, ¿no? Ay, sí, <risas> ya con
2: lo último, ahí llegando como, como se puede, va.
0: La agonía del año.
2: Sí, tal cual.
0: ¿Cómo va? Estuviste eh, con competencias ahora, en estos días, con la facultad. Vos estudias psicología, ¿no?
2: Sí. Estoy estudiando en la Licenciatura de Psicología, acá en la Universidad de Morón, y, y bueno, justo ahora estamos con el cierre de, del año, con los finales, eh, los exámenes finales, así que imagínense que muy a full, hoy tengo uno a las 14, mañana tengo otro a la misma hora, el oh. sábado tengo otro, así que muy, muy intenso esta semana.
1: Justo tengo una pregunta para Constanza. A ver... D Justo, eh, dijiste la, la palabra mágica, eh, soy Emilce, Constanza, un gusto. Eh, justamente antes de hablar con vos estábamos conversando, eh, Laura eh, eh, profundizó mucho, decís que estás estudiando psicología. Y estábamos hablando de eso, de, de los deportistas de élite y de la complejidad que abarca eh, eh, todo el entrenamiento y, y todo lo que eh, tienen que hacer y lo necesario para llegar a, a los juegos como recién veo que ahora como que se está hablando visibilizando más el tema de la necesidad de, de psicólogos de acompañamiento aunque capaz que estaban siempre pero no se, no se decía el tema eh, ¿Cómo cómo lo ves a ese tema ¿Cómo, y más vos ahora estudiando esa carrera
2: bueno, justo te iba a decir, o sea, eh, estudiando la carrera puedo decirte lo importante que, que es para mí que haya un acompañamiento psicológico con orientación deportiva, obviamente, en, en estos temas, porque es eh, muy necesario, eh, el, 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 digamos, entrar al área de juego, eh, cualquiera sea la cancha, mesa, etcétera, eh, preparados no solo físicamente, que es lo que... Más se suele considerar, sino también anímicamente, psicológicamente, digamos, uno tiene que estar ahí adentro con, con una cierta armonía, eh, con un emisme, que, que es ideal que para para poder hacer el mejor rendimiento y la mejor performance, digamos. Así que sí, pues considero que es sumamente importante. Lástima que recién ahora ponerse y a hablar de la salud mental en el deporte. Bienvenido sea, pero bueno, hay que trabajar para eso, ¿no? Eh, el acompañamiento tiene que estar siempre y en todos los torneos a donde vamos. Así que hay un largo camino todavía para seguir trabajando. tema.
0: Claro, todavía falta un poco esto de la mirada integral, ¿no? De, de un deportista integral y, y todo lo que los aspectos de la integralidad lleva.
2: Sí, o sea, todavía el, el deporte sigue siendo visto desde un punto biologicista ¿no? Claro. Eh, íntegramente, desde todos los ángulos se ve al deporte desde este lugar. Eh, y entonces es, es muy difícil eh, que se empiecen a considerar cosas que, que van desde otro lugar, ¿no? Desde incluso eh, lo relacional, lo vincular con, con entrenadores, coach y y todo lo que eso también no eh, repercute en el rendimiento deportivo. Pero bueno, hasta que tanto no miremos a, a ese deportista desde un lugar integral, como decimos Lao todavía, bueno, vamos a flaquear por varios lados.
0: Seguro. Y hablando de flaquear, ¿no? Justo estábamos haciendo una intro contando un poquito lo que fue este año, los Juegos Paralímpicos en Tokio, va, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, todo, ¿no?, que nos encantaría que estén juntos. Eh, pero ya habíamos hablado de este tema, ya hicimos algunas columnas al respecto, pero pasó algo de lo que hicimos un poquito columna y, y no hablamos lo suficiente con vos, que fue el caso de Bonadeo, lo que salió a la luz ahora, que fue una declaración de hace cuatro años, en las que él... Eh, ...quitaba todo el carácter competitivo de los juegos y, y tuvo como unas declaraciones terriblemente capacitistas. Eh, que, contanos un poquito de eso, vi tus declaraciones al respecto.
2: Eh, bueno, lo de Bonadeo fue eh, hermoso, hermoso para criticar porque en su discurso encontras exactamente todo lo que nosotros eh, nosotros estamos, digamos, problematizando, ¿no? El deporte, eh, porque hasta el, hasta entonces, digamos, se vio se se al deporte de una misma forma y ahora, bueno, hay eh, todo un, digamos, discurso eh, alrededor de, de ese tema que, que es digno de, de problematizar. Lo que hizo Bonadeo fue poner en evidencia, en realidad, un pensamiento colectivo. Por eso digo hermoso, porque de alguna forma fue el portavoz, quedó bueno su nombre, pero, digamos, nos permitió hacer visible en realidad lo que vivimos día a día. Y hasta incluso de la manera más solapada eh, que uno puede pensar. Entonces, de alguna manera nos permitió a nosotros decir, bueno, esto que piensa Bonadeo es lo que pasa en todos lados y todo el tiempo. Bienvenido sea para criticarlo, problematizarlo y hacer algo al respecto. Porque tampoco la idea ni de Daniela, ni de Hernán, ni Ian, ni de cualquiera del Paralímpico eh, puede como escracharlo para que quede, eh, digamos, ahí y nada más. O sea, la idea siempre fue plantear esto como una crítica, pero como también una manera de, de visibilizar y de problematizar para que esto no siga ocurriendo, se transforme en otra cosa. Yo creo que al ser Bonadeo, bueno... Eh, logró una importancia, una relevancia, que quizás lo hubiera dicho otro periodista, como lo hacen siempre, no hubiera generado el impacto que se, se generó en este caso. Y está bueno que alguien, como Bonadeo, haya tomado cartas sobre el asunto y decir, ok, bueno, lo que dije no lo puedo decir más, entonces tengo que asesorarme, tengo que informarme y hacer algo al respecto. A mi criterio, las declaraciones de él dejan mucho que desear también, porque deja entre líneas algo del orden de me interpretaron mal, yo no dije eso como suele suceder, ya sabemos sí. pero de todas formas creo que alguien con la relevancia que él tiene y los seguidores que, que lo siguen eh, pudo hacer algo con esto y decir, bueno salir de ese lugar, digamos, de, del orgullo o la arrogancia y eh, empezar a hacer algo distinto bueno, entrevistó a Daniela y a Gustavo se acercó a la Andis, eh, bueno, después veremos si eso este, per, permanece en el tiempo, ojalá que así sea. Pero digo, lo que él dijo no es más que el discurso eh, que siempre está entre líneas tanto en la gente que se dedica al deporte, en la gente que entrega premios o reconocimientos, en la gente que hace difusión del deporte en general, que es capacitista, inspiracional, sensacionalista, buscar eh, promover una imagen de deportista eh, desde el lado de la discapacidad, ¿no? desde su rendimiento o carrera deportiva, ¿no? y, y demostrar en realidad ese mensaje de: bueno, eh, superan dramas y, y son ejemplos de vida para otras personas, ¿no? de un modo servicial para otra gente. Eh, bueno, obviamente, estamos en contra de eso. La idea siempre fue que nos reconozcan por nuestros resultados deportivos o en todo caso, si quieres hacer visible la problemática de la discapacidad, solo desde las barreras o desde las problemáticas con las que nos enfrentamos día a día para que, de algún modo, contribuyan a que eso no siga sucediendo y, bueno, pueda, podamos, eh, digamos, el día de mañana, hacer un deporte más inclusivo pero no con el propósito de rebajar nuestro rendimiento deportivo o nuestros resultados por el simple hecho de eh, hacerlo para superar dramas entonces Fue una falta de respeto absoluta y además el enojo, y con eso este termino, <risa> eh, el enojo absoluto de haber eh, de haberle faltado el respeto a referentes tan importantes del movimiento paralímpico como Yolina Martínez y como el nadador al quien se refirió desde un lugar sumamente patologizante. Entonces, nada, como hay mucho para hablar al respecto.
1: Eh, no sé si Tami, vos querés Tammy, preguntar algo? Sí, eh, antes planteamos nuestras... el tema de los premios Olimpia, que ustedes piden participar con las categorías olímpicas. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? Bueno,
2: el tema de los premios Olimpia es otro tema también hermoso porque viene no, todavía, todavía con esta mirada de eh, premiar no por tus resultados deportivos como si lo hacen digamos, con los convencionales, entre comillas, sino eh, premiarte por, por, por hacer algo, creo yo, con tu discapacidad. ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, en las ediciones pasadas eh, las ternas que se otorgaban en los premios Olimpia eran por disciplina para convencionales y una terna unificada para deporte adaptado entonces, ¿cuál es el mensaje? que en realidad no importa digamos, eh, cómo a vos te haya ido en tu disciplina deportiva sino, eh, ¿quién es el más destacado, digamos, en el deporte adaptado? Era, eh, digamos, un, una comparación directa, ¿no? con esas otras personas que están ternadas Ahí, o sea que tiene que ver un nadador con un tenista, con ¿me ¿entiendes a dónde voy? O sea, la terna tendría que ser por disciplina y no por deporte adaptado, porque cuál sería el reconocimiento si eh, Esta vez, esta edición de este año, la terna ahora sí es por disciplina Se agregaron unas diez ternas más para el, para el deporte paralímpico. Obviamente que sigue teniendo algunas falencias porque no están todos los deportes y porque además la distribución de las ternas es eh, de una forma que a mi gusto no es la ideal, Siempre se, se termina, o sea primero se nombran a las ternas convencionales y se finalizan esas, recién ahí eh, nombran a las ternas del deporte adaptado cuando debería estar al unísono, ¿no? Eh, y además, bueno, la problemática de que hay... Eh, canales de noticias, eso que solo rescatan las ternas de convencionales y dejan por fuera las nuestras cuando también estamos ahí. Y esto lo ha hecho Telam, que es algo que me preocupó muchísimo porque es, digamos, la agencia, digamos, oficial de, de información, donde todas las demás rescatan, son las demás fuentes rescatan eh, información. Entonces, que no se haga una buena difusión también es eh, problemático. Pero bueno, rescato que es la primera edición donde se incluyen eh, deportes por disciplina y eso es un cambio importante, y te lo tenemos que agradecer Obviamente a Gustavo Fernández, que fue quien se anunció en contra de esto hace años atrás. Y, y bueno, creo que ahora estamos viendo algo
0: de los resultados de este efecto. Sí, eh, yo digo, haciendo un poco un racconto eh, a propósito de lo de Bonadeo, que hubo un montón de deportistas olímpicos que se manifestaron en contra de las palabras de él, que cuando él dijo, bueno, cerramos el ciclo olímpico hasta dentro de cuatro años, y muchos deportistas olímpicos dijeron, no, no, no se cierra ningún ciclo olímpico, ahora empiezan a jugar los paralímpicos, y son tan importantes como estos. Eh, a propósito de esto, a propósito de la lucha de Gustavo Fernández, desde, desde el tenis, eh, adaptado <ríe> yo justo siempre digo no sé si a coti le gusta esta palabra pero eh, pero bueno es como la que se usa no eh, a propósito de su lucha digo hago un raconto porque pienso que esto es lo que hace que hoy el círculo de periodistas deportivos le empiece a dar más lugar a los deportes paralímpicos en este caso porque son todos paralímpicos, los que ternaron, y, y de alguna manera estamos empujando hacia eso, hacia ese reconocimiento, empujando hacia la visibilización, no vamos a hacer que cambie la cabeza de... Ah, justo ayer estábamos con un poema de llena Mastrolinardo que dice, la, las cabezas son más inaccesibles que las veredas, y eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, no no sé si si igualmente lo es positivo todo esto porque es de alguna manera no es algo que te están dando el lugar sino es algo que estás haciéndote el lugar a las piñas me da la sensación
2: es que es un poco así no como que las luchas siempre empiezan por la gente que, que ha sido vulnerada de algún modo y, y es medio un desastre no porque siempre quienes tenemos que empezar eh, quienes empujamos para que la, la situación cambie cuando debería también eh, ser del otro lado eh, quienes faciliten un poco eh, que la situación cambie no o sea en ese sentido es medio un desgaste pero lo que estoy empezando a notar es que ya ahora eh, no da lo mismo digo esto que dijo Bonadeo eh, Años atrás dio resultado, de hecho nadie levantó la cabeza en algún punto para decir que esto no da lo que estás diciendo. Eh, pero ahora ya eso no da lo mismo. Creo que nuestra voz empezó a importar un poco más en ese sentido eh, y, y ya eh, lo que decimos genera algún tipo de efecto. Esto eh, es que mucho que tiene que ver las redes sociales, afortunadamente, ¿no? La gente que hace viral. Eh, publicaciones, como lo han hecho con Daniela, han permitido que esta información se filtre y llegue a las personas, digamos, que, que generaron ese contenido o que al menos divulgaron. Eh, a mí me, me, me parece que es un cambio positivo, siempre y cuando esto no quede en la crítica, en el escrache o, o en la euforia del momento, ¿no? Porque a veces eso pasa también con las redes, de que eh, todo el mundo sale a atacar porque eh, indignadas, la gente eh, sale a atacar a, a las personas eh, que, que, que dijeron o hicieron algo no estuvo bueno, pero después cuando eso termina o, o se da algún tipo de resolución entre comillas, como que bueno, la, eh, se olvidan un poco de nuestra lucha o eh, de las cosas que, que promovemos y eso no debería ser así, por eso siempre eh, está bueno que, que la crítica venga acompañada con alguna propuesta eh, superadora, ¿no? Eh, o por lo menos con algo a, a pensar para que la situación cambie, no por el enojo y el enojo eh, y, ya, y ya, porque eso después cuando se va, después la cosa cuando se enfría, termina quedando todo igual y no es, digamos, la intención que queremos generar. Eh, por eso para mí igualmente es un cambio positivo, que de alguna manera ahora, por ejemplo, los, los premios olímpicos eh, cambiaron su formato, y esta nueva edición tiene eh, también Tarnas Paralímpicas, y eso fue a costa de, eh, bueno, descontento que, que digamos, eh, mencionó Gustavo bienvenido sea, ¿no? Eh, los cambios para mejor el tema es cuando creemos que con eso basta, y no hay mucho que hacer todavía, porque si bien esta edición de los premios Olimpia incluyen a personas con discapacidad, no lo hacen todavía en un formato ideal. Hay que seguirlo trabajando, eh, hay que seguir tomando ternas de más deportes todavía, y hay que hacerlo de una manera más justa. Y si el día de mañana es juntando las ternas o no, después se verá. Pero digo, que no quede solo en, bueno, ya cumplimos, ¿me entiendes?
1: Quería quería comentarte y, y pedirte eh, tu opinión. Eh, vos nombraste a Telam, eh, bueno, estábamos hablando de, de Bonadeo, y mi preocupación es la siguiente. Eh, yo estoy estudiando periodismo deportivo, y por ejemplo, a veces escucho eh, a personas que dicen, eh, lo manifiestan abiertamente, eh, admiración por Bonadeo. Yo escucho y me, me da como un, un cierto estrés, ¿no? ¿Cómo...? ¿cómo podemos hacer para ir eh, bajando eh, esos mensajes eh, para que se empiece a, a, a desentramar esas líneas que están, bueno, desde tantos años de, de periodistas que por ahí eh, tenían un, un nombre, pero que en el fondo eh, no decían lo que quizá realmente pensaban, porque eh, yo pienso que Bonadeo a lo mejor dijo lo que, lo que realmente pensaba, ¿no? Y por más que no, nos choque y nos duela, ¿cómo...? ¿Cómo ves este tema de, de, del periodismo y de la forma de tratar eh, a los deportistas paralímpicos que, que, que tuvieron una, una repercusión eh, hermosa, eh, no no en los últimos eh, juegos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a, al tema de los medios de comunicación? Yo
2: creo que los periodistas eh, en los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Eh, no solo por el tipo de, de información que difunden, si no las formas. Bueno, ya quedó en evidencia ¿no? con todo lo que vimos hablando de bueno, Bonadeo. A mí no me sirve cancelar a una persona porque si no, de nuevo, quedamos como en la crítica y la gente se ponga por la vida eh, buscando los errores de las otras personas sin pensar demasiado bueno, en qué transformación necesitamos para que eh, el sistema en el, en, la que, en el que todos estamos inmersos eh, pueda cambiar. Eh, a mí me parece que a todos los periodistas eh, deportivos les falta como eh, un acercamiento con el modelo social fuerte eh, de la discapacidad o por lo menos asesorarse ¿no? eh, al respecto. Porque eh, también Monadeo dejó en evidencia la ignorancia, la ignorancia completa que tiene acerca de los sistemas de clasificación, por ejemplo, en los deportes paralímpicos. Eh que pueden ser obviamente cuestionados desde un montón de lados pero tienen un propósito, tienen un porqué y no saberlo y, promo y difundir una idea errónea es de una eh, irresponsabilidad muy grande sobre todo para alguien como él digo, Bonadeo generó admiración porque de algún modo es el referente de la mayoría en temas de deporte porque ha, se ha instalado <ríe> digamos en un puesto y, y ahí ha quedado digamos como... Como referente, ¿no? En los Juegos Olímpicos siempre está para promoverlos, para, para difundirlos, para hacer la cobertura y, y es como ya casi la voz que, que reconocemos para este tipo de cosas. Eh, yo creo que estaría bueno que, que se pudiera dar algo más, eh, más amplio, ¿no? O sea, con otras voces, otras miradas que puedan, digamos, difundir al deporte desde otra óptica en conjunto, en todo caso, con Bonadeo, pero yo creo que lo que ha dejado en evidencia eso fue que hasta la persona más arrogante o la persona más admirada o la persona que supuestamente consideramos que sabe todo tiene cosas para aprender y para deconstruir porque bueno los tiempos van cambiando las culturas la forma de ver las cosas todo va cambiando y uno tiene que estar al día con estas situaciones y más si sos periodista deportivo cuando el deporte cambia en un montón de aspectos eh, pero bueno, también recato que hay periodistas deportivos que han hecho una cobertura muy buena con los Juegos Paralímpicos como los de Deporte eh, B, que se interesaron en este tema e incluso han invitado a eh, deportistas paralímpicos de ediciones pasadas a que hablen no y que hagan un relato de eso eh, que estaba pasando ¿no? en la tele. Y eso me pareció eh, buenísimo, porque de alguna manera también es recuperar... Eh, referentes paralímpicos y darles un espacio, un lugar donde sean ellos los protagonistas también no de, de la difusión y de la cobertura, porque hay un saber hay un saber que que no ha sido compartido durante mucho tiempo por esta falta de difusión mediática, que la tenemos quienes fuimos protagonistas. Entonces, bueno, qué bien eso de rescatarlo y de darle un lugar de importancia y hablar del deporte paralímpico con la misma relevancia y el mismo valor que se le da a los deportes olímpicos,
1: por supuesto. Bueno, bueno Tami, tenemos que despedirla a, a Coti. Eh, me gustaría que ustedes que la conocen más que yo la despidan, pero yo personalmente darte las gracias. Eh, un lujo para, para nuestra radio y para nuestro programa tenerte y esperemos que, que sea seguido. Coti, gracias. No, gracias a usted.
0: Bueno, un abrazote, Coti.
1: Constanza, un lujo y muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Tami si la querés saludar.
0: No, agradecer por bueno, por la participación y, y nada, vamos a, a seguir conversando seguramente.
1: Bueno, eh, te despedimos y te estamos hablando a la brevedad para pasarte la entrevista. Muchísimas gracias, Coti. Muchas
0: gracias, gracias a muy buenas tardes, muy buenos días, oyentes de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Esta semana, con motivo del censo nacional que hubo el miércoles, queríamos hablar un poquito de qué nos parecieron las preguntas, qué nos pareció la modalidad. La verdad es que estuvimos discutiendo un poco entre nosotras y si bien hubo algunas preguntas de avanzada, como el tema de la identidad de género, que muchas personas confundieron con identidad sexual y no es así. Eh, también hubo algunos estancamientos o algunas cuestiones que quizás nosotras que no conocemos de estadística eh, tenemos como erróneamente pensadas, pero creemos principalmente desde Femidisca que... Y desde las organizaciones de personas con discapacidad, que en el censo se nos anuló como personas con discapacidad porque nuestra identidad no estaba presente, se nos preguntaba si teníamos alguna dificultad y tener una dificultad no es tener una discapacidad, no es lo mismo. Eh, se preguntaba si al menos había una persona en la casa que tuviese alguna dificultad y tampoco si hay al menos una persona, eso no constituye una política pública, porque de repente no se sabe si las personas son una, dos, tres, cuatro, cinco o diez que tienen una discapacidad dentro de ese hogar, o sea, no es lo mismo que haya al menos una persona a que haya tres personas, dos personas o una persona. Eh, también notamos que se preguntaba si habías trabajado al menos una hora en la semana y... Y eso no constituye un trabajo ni formal ni no formal. Eso eh, constituye un grado de precariedad. Eh, no se preguntaba en qué área trabajaba esa persona, si el trabajo era en blanco o en negro. Es lógico que, que si el trabajo es blanco y está registrado se puede saber mediante otros organismos del Estado, pero creemos que verdaderamente una instancia de censo implica poder, eh, poder aprovechar ese, esa inversión del Estado para hacer verdaderas políticas públicas, verdaderas políticas públicas que, que puedan tocar a todos los colectivos, verdaderas políticas públicas que puedan trabajar sobre las diversidades y y esto es muy poco, ¿no? Se, se desaprovecha un montón. Por otro lado, en términos de educación, eh, se consultaba sobre todos los niveles, salvo el nivel eh, de educación especial. Y digo, y si el nivel de educación especial existe, no podemos obviarlo. No lo podemos obviar. Eh, es de una pobreza muy grande, muy grande. Muy buenas tardes, muy buenos días, oyentes de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Esta semana, con motivo del censo nacional que hubo el miércoles, queríamos hablar un poquito de qué nos parecieron las preguntas, qué nos pareció la modalidad. La verdad es que estuvimos discutiendo un poco entre nosotras y si bien hubo algunas preguntas de avanzada, como el tema de la identidad de género, que muchas personas confundieron con identidad sexual, y no es así. Eh, también hubo algunos estancamientos o algunas cuestiones que quizás nosotras que no conocemos de estadística eh, tenemos como erróneamente pensadas, pero creemos principalmente desde Femidisca que y desde las organizaciones de personas con discapacidad, que en el censo se nos anuló como personas con discapacidad porque nuestra identidad no estaba presente, se nos preguntaba si teníamos alguna dificultad, y tener una dificultad no es tener una discapacidad, no es lo mismo. Eh, se preguntaba si al menos había una persona en la casa que tuviese alguna dificultad, y tampoco si hay al menos una persona, eso no constituye una política pública, porque de repente no se sabe si las personas son una, dos, tres, cuatro, cinco o diez que tienen una discapacidad dentro de ese hogar. O sea, no es lo mismo que haya al menos una persona a que haya tres personas, dos personas o una persona. Eh, también notamos que se preguntaba si habías trabajado al menos una hora en la semana y... Y eso no constituye un trabajo ni formal ni no formal. Eso eh, constituye un grado de precariedad. Eh, no se preguntaba en qué área trabajaba esa persona, si el trabajo era en blanco o en negro. Es lógico que, que si el trabajo es blanco y está registrado se puede saber mediante otros organismos del Estado, pero creemos que verdaderamente una instancia de censo implica poder, eh, poder aprovechar ese, esa inversión del Estado para hacer verdaderas políticas públicas, verdaderas políticas públicas que, que puedan tocar a todos los colectivos, verdaderas políticas públicas que puedan trabajar sobre las diversidades y y esto es muy poco, ¿no? Se, se desaprovecha un montón. Por otro lado, en términos de educación, eh, se consultaba sobre todos los niveles, salvo el nivel eh, de educación especial. Y digo, y si el nivel de educación especial existe, no podemos obviarlo. No lo podemos obviar. Eh, es de una pobreza muy grande, muy grande.